0: Fala galera! Tá começando aqui o meu, o seu, o nosso diretório esportivo. Esse podcast novo aí que a gente vai falar sobre muito sobre esporte regional, esporte piauiense. É, esse programa aqui é feito por mim, Daniel Pessoa, e meu companheiro de bancada, Arnaldo Alves. Companheiro de bancada não, né? Porque a gente está cumprindo isolamento social. É o podcast, ele está na casa dele, eu estou na minha casa. Não né, é isso, Arnaldo?
1: Exatamente isso, Daniel. Bom, projeto novo. Novo, ideias novas, é uma honra estar fazendo parte da equipe do Diretório Esportivo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver escutando nosso podcast de madrugada, boa sorte. Eu tenho certeza que o sono não vai bater e você vai conseguir acompanhar o nosso podcast por inteiro. que O episódio de hoje é bem especial para o sinal. A gente vai falar sobre a MP894, que ficou popularmente conhecida como MP do Flamengo, trazendo, é claro, para um aspecto mais regional, local, é. É, vendo como essa SMP vai impactar nos times piauienses, Mas, Daniel, é antes de começar a falar propriamente sobre o SMP, é importante a gente fazer uma ressalva ao título conquistado da Copa do Nordeste por parte do Ceará em cima do Bahia, ganhando os dois jogos, ganhando bem. O Gordiola, como é chamado, deu um nó tático no Roger Machado. E ainda também, na semifinal, passou do, do maior rival do Fortaleza de Rogério Senne, Além, é claro, da gente falar... Como estão é, os times piauienses nessa preparação para a volta da Série D, dos treinos é, do campeonato piauiense?
0: É exatamente, Arnaldo. O é que os jogos, os times piauienses aí que estão voltando são os que vão participar aí da Série D, né? Porque a Série D vai começar, vai ter um retorno antes da do campeonato piauiense. É a Série D que começa aí dia 19 de setembro que o River vai enfrentar a Luverdense e o altos vai enfrentar em casa o São Raimundo é, e aí as equipes já estão treinando né? já quer dizer, o River começou a treinar já tem um bom tempo porque teve que retornar para a Copa do Nordeste enfrentar o Santa Cruz acabou perdendo de 1x0 e aí desde quando retornou o River já deu início aos protocolos, né solicitar, já solicitou para a Prefeitura solicitado para prefeitura, conseguiu a liberação e já começou a treinar aí para a série D. Já o Altos é, conseguiu conseguiu viabilizar essa, esse sinal verde aí da, da prefeitura com o seu protocolo, né? E ainda tá precisando tá procurando ainda um lugar aí para treinar em Teresina. O Altos que não conseguiu liberação lá por Altos e vai treinar em Teresina. Agora, o, a questão é, onde é que a equipe do Autos vai treinar? Porque ainda não tem lugar. É, o, campeonato piauiense, o campeonato piauiense vai voltar um mês depois da, do início da Série D. É, as equipes ainda estão ainda engateando aí, não tem muita notícia ainda sobre o retorno dessas equipes. O campeonato piauiense que vai voltar só em novembro. Acredito aí que em setembro as equipes já estejam viabilizando essa volta aos treinos. E tá. E é isso, Arnaldo. São as últimas notícias aí que a gente tem das equipes piauiense sobre as disputas dos campeonatos que elas estão participando.
1: Tá certo, Daniel. Bom, depois da gente fazer é, situar, na verdade, né? Como estão os times Pialguémes fazer essa ressalva ao título conquistado pelo Ceará, vou fazer aqui uma breve, um breve resumo sobre o que é essa MP tão falada ultimamente, tão comentada né, em todo o cenário nacional. É a MP 894, ficou popularmente conhecida como MP do Flamengo. Ela foi assinada no mês de junho e, em tese, dá ao clube mandante da partida o total direito de transmissão sobre seus jogos. Fato que não acontecia antes, pois através da Lei Pelé, para transmitir uma partida de futebol, era necessário um acordo entre o um meio de comunicação ou uma empresa com os dois times da partida. E é esse assunto tão polêmico que nós vamos debater, que nós vamos discutir, trazendo para a realidade regional. Daniel, eu já vou logo é, é, dando a minha opinião, talvez me chamem é, de em cima do muro ou algo do tipo, mas ao meu ver, nem o modelo da MP é o correto, nem o que a gente tinha antes da MP era o mais evidente, era o mais necessário. Por quê? Também não concordo com somente um meio de comunicação ter tanto poder assim, sob direito de transmissão no Será nacional, sendo que a gente tem um país de tamanho continental, tá certo? Mas também a MP, que é recheada de assuntos políticos, a gente sabe disso, também traz uma falsa discussão de democracia, que na minha opinião na prática talvez não seja sentida tanto assim, porque ela pode estimular ainda mais as desigualdades que a gente tem sobre os direitos de transmissão com os grandes clubes conseguindo é, patrocínios ou algo do tipo para transmitir seus jogos e o pequeno, os times pequenos sendo mais desvalorizados ainda. É, é claro, tem pontos positivos e negativos mas eu acredito que a Premier League por exemplo pode ser um, um, uma boa ressalva para se falar aqui que lá se tem uma maior divisão, vamos dizer assim, do o que, que pode ser o direito de transmissão, da importância é, de se ter uma maior divisão, a gente fala tanto aqui é, em falta de competitividade, né? Às vezes tem um campeonato que já no começo você já sabe o favorito, é aquele time que vai ganhar em pronto. Talvez um, o direito de transmissão mais é, repartido, vamos dizer assim, seria o caminho ideal com o diálogo entre os clubes e as federações.
0: É Arnaldo, como tu citou aí dos modelos é, de fora do país, né, de como é feito a negociação da, da dos direitos de transmissão, é, é importante falar sobre isso. É... Um dos grandes problemas, eu acredito, de como era o modelo de negociação no Brasil antes, era porque você tinha que negociar com as equipes diretamente, né? Se você fizesse o contrato apenas com pouco, sei lá, se você faz contrato com duas equipes, você vai ter direito de transmitir apenas um jogo durante todo o campeonato, entendeu? Você não não tem espaço para você conseguir transmitir com outros, outros jogos e isso acaba diminuindo Competitividade entre as emissoras é pelo direito da, da transmissão dos jogos que você vai ter que gastar muito para contratar o maior número de clubes possíveis para você transmitir. E para poder estar ali tendo algum ou outros jogos por semana, né? E aí a grande questão que eu eu acho que que como deveria ser Era de que os direitos de transmissão fossem vendidos por bloco Um bloco de clubes Você contrata o direito de transmissão do campeonato Como é feito em outros países Você faz faz um, um direito de transmissão nacional E aí as emissoras vão disputar por esse direito de transmissão e você também regionaliza esse direito de transmissão digamos que sei lá, a Globo que sempre teve sempre transmitiu o Campeonato Brasileiro na TV aberta, né praticamente é, consegue o direito de transmissão nacional e aí de, é, a Meio Norte a emissora que a gente tem aqui vai contrata contrata consegue o direito de transmissão dos jogos dos times do Nordeste, por exemplo aí ela contrata esporte, contrata Náutico, Fortaleza Ceará, enfim contrata os times do, do Nordeste porque para ela é mais vantajoso exibir apenas no Nordeste não tem o porquê dela fazer uma contratação e entrar com uma contratação nacional e isso influenciaria com que empresários locais pudessem investir no, nesses campeonatos e pudessem mostrar sua marca nos campeonatos e fortalecer os times locais entendeu? porque para um empresário talvez não tenha, não seja bom para ele investir nacionalmente se a marca dele é local Sim. e isso fortaleceria os clubes, porque a gente sabe que os clubes não recebem o mesmo valor é, no campeonato o Flamengo recebe um valor a Chapecoense recebe outro e aí é meio desleal a forma de, de, de disputa nesse campeonato. Se fosse regionalizado também o direito de transmissão, esses clubes também receberiam em suas regiões. É. Direito de transmissão do norte, direito de transmissão do centro, entendeu? E, tipo, poderia aí democratizar mais os direitos de transmissão e, e as disputas é dentro de um campeonato. Eu concordo contigo Daniel.
1: Eu... A, a Copa do Nordeste é um grande exemplo disso, porque na minha opinião não se trata de abandonar os, os mais conhecidos meios de comunicação, como é o caso da TV, rádio, enfim e também não é deixar de lado as novas tecnologias que a gente tem de hoje por exemplo, é, a gente teve vários jogos transmitidos no Youtube é, nos canais da, da Copa do Nordeste, como também tiveram emissoras locais transmitindo jogos de sua equipe e no cenário nacional, grandes TVs também é, destacando os jogos dessa competição que com certeza dá uma alavancada nos clubes nordestinos no cenário nacional é o
0: a copa do nordeste é um respiro financeiro para as equipes do nordeste porque é, se você pega o campeonato paulista por exemplo a menor equipe lá que participa de, de joga série d Entendeu? Recebe o valor que os maiores clubes do Nordeste recebem juntos, pelo direito estadual do do campeonato estadual de todos eles. Entendeu? E a Copa do Nordeste acaba sendo um respiro, porque a diferença entre o valor que esses clubes recebem é é menor. Existem sim os blocos, né? Tipo, os blocos quem recebe entrar no primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, mas não há uma diferença tão gritante assim dentro. Dentre os direitos direitos de transmissão Dessas equipes E na Copa do Nordeste A gente teve transmissão na TV Como tu disse, teve no Youtube Teve no Live FC E ainda teve também Na TV fechada E aí a gente vê que é bem variado A transmissão da Copa do Nordeste Até um tempo atrás Duas emissoras abertas Transmitiam a Copa do Nordeste Na verdade até três né Porque o esporte interativo você dia para meio norte a transmissão também a, a, a Esporte Interativo acabava reduzindo os custos de transmissão... ...dando direitos de transmissão para algumas emissoras locais... ...como a meu Norte, como a TV no Maranhão, como TV no Ceará... ...e isso reduziu os custos para ela. E também é, a Globo Nordeste transmitia o, a Copa do Nordeste... ...e também tinha a TV fechada que transmitia e também pela internet. E a Copa do Nordeste, como ela mesmo diz, que é a Copa de Todos... Né, o campeonato de todos, e acaba sendo bem mais democrático a forma de, de, desse rateio econômico aí na, no direito de transmissão. É importante Sim, ressaltar é. também sobre como essa MP ela atinge os clubes grandes né, e os clubes pequenos. E, por exemplo, a gente pode citar sobre a Copa do Brasil, e um exemplo aqui trazendo aqui para o Piauí. Na Copa do Brasil, o alto enfrentou o Vasco, né? e o River enfrentou o Bahia, o Altos enfrentou um clube de proporção nacional, com grande, né, que é o que é o Vasco. Já o, o River enfrentou um clube de proporção regional, que é o Bahia. E o, tanto o River quanto o Altos receberam o mesmo valor de cota de participação da Copa do Brasil. Se a MP tivesse valendo, os dois é, teriam que se virar para ver se conseguiria. É, um recurso maior e aí eles teriam que ter eles venderiam o seu direito de transmissão para qualquer emissora ou eles mesmos transmitiriam o, os jogos e aí eu fico e aí que está a pergunta será se o River conseguiria chegar à renda que ele teve com o direito de transmissão do jogo contra o Bahia será se a torcida conseguiria é, fazer com que o River chegasse a ter esse mesmo valor entendeu River que passou de fase e pegou um time de menor a expressão ainda nacional, foi a América do Rio Grande do Norte, e, e na segunda fase, o time recebe bem mais recursos, né? E aí, será Sim. se o River conseguiria somado esses dois jogos é, receber o mesmo valor, entendeu? Com essa MP? Fica essa pergunta aí, né? A
1: Copa do Brasil é uma competição à parte, né? Talvez é a que seja mais vantajosa para os clubes pequenos, né? Onde eles podem pegar grandes adversários, é claro que agora, em meia pandemia, esse Fosse, não teria público, perderia um pouco dessa receita é, com o público mas certamente enfrentar um, um clube grande gera uma receita maior e também essa questão da premiação da, da Copa do Brasil, que a cada fase você pode ganhar uma bolada e no caso do River, passou duas vezes já que você estava falando de Altos e River são os dois clubes é, que nos últimos anos protagonizaram aí no cenário local, apesar de que o River nesse ano, se tratando de campeonato piauiense, de não está muito bem eu acho que eles podem apresentar cenários um pouco distintos um do outro com relação a MP. Talvez o River, entre os clubes do Piauí, fosse o que saísse melhor com a MP. Por questões de marketing, de trabalhar um pouco mais com marketing, é, de torcida, o River poderia se sobressair um pouco mais com relação aos demais. O Alves tem sido uma grande equipe e nos últimos anos vem crescendo, mas ainda é um time novo, não é? é um time que está se montando, é, que está ganhando espaço é, no cenário do Estado.
0: É, o River poderia ganhar com isso se a gente chegasse numa situação de, como tu disse no início, de não ser nem a SMP e de não ser nem o, o modelo que existia antes, né? O que, o que deveria acontecer era, como como eu te falei, de os clubes poderem negociar o seu, o seu direito de transmissão em blocos, né? Tipo, juntava um bloco de, de clubes e, e esse bloco de clubes clubes negociavam o direito de transmissão e nos campeonatos onde existissem apagões de transmissão, como uma série D, como numa série C, até mesmo na série A, às vezes ou na série B, tem jogos que não tem o mínimo interesse das emissoras porque são jogos que eles consideram pequenos, acaba sendo ofuscado aí, né? E aí, nesses jogos que são os apagões, que esses clubes pudessem transmitir, sim, os seus jogos, sem que necessitem de o direito de transmissão da outra equipe. Né? É. E aí, nesse caso, o River poderia é, é, explorar é, o seu marketing nas transmissões, por exemplo, dos jogos da Série D ou dos jogos que o River for fazer fora, ou até mesmo em Teresina e transmitindo aí é, pela internet. Enfim, fazendo com que fortaleça o seu marketing com que a torcida se aproxime ainda mais do time e renove essa torcida, né? Porque um grande problema dos clubes aqui é que como os, os clubes têm um problema de, de serem vistos pela torcida, é, acaba tendo essa coisa do torcedor misto, né? O torcedor que torce pro River e torce para um clube de fora, pro torcedor que torce pro Alto e torce para um clube de fora, porque o, o clube não, não tá sendo visto o tempo todo, entendeu? E aí o torcedor acaba ficando carente de ver futebol e acaba tendo uma segunda equipe. E por, por vezes essa segunda equipe acaba sendo primeira porque o o River por exemplo, esse ano se não subir de série, provavelmente o próximo ano não vai ter série D e não vai ter calendário, entendeu? E uma equipe grande regional, ficar sem calendário é uma perda muito grande porque perde torcida, porque perde renda perde perde visualização não é vista e aí seria bem proveitoso para esses clubes. Eu estou citando muito o River aqui, porque o River é o clube que está jogando a Série D. O Alto também joga a Série D, mas o Alto tem uma torcida bem menor, por ser um time bem mais novo. E o River tem uma tradição no futebol piauiense, uma torcida bem maior. O Flamengo também tem uma torcida muito grande. O Parnaíba também tem uma torcida muito grande. quatro 4 de Julho tem uma torcida apaixonada. É, mas são clubes que acabam tendo uma ligação maior com a cidade que eles, que eles que eles estão ligados, que carregam o seu nome, já o Flamengo, do Piauí, já o River, tem uma, uma, uma extensão mesmo estadual, é, tem, eles têm torcedor em tudo quanto é canto do estado, e aí esse torcedor de, de todos os cantos acabam tendo, um, sentindo essa falta de ver o clube, porque imagina só o cara morar em São Raimundo Nanato ter que vir para Teresina para ver o River jogar é bem difícil, e eu acho que aí seria uma oportunidade dos clubes estarem trabalhando nisso. Daniel, não
1: não há nada pior para o torcedor de que não acompanhar, não poder ver os jogos do seu time, daquela ideia de que se eu não for ao estádio, eu não vou ter a oportunidade de ver meu time jogar, então acho que no caso dos apagões, é é extremamente válido essa ideia. Agora Daniel, não dá para fugir da questão da política nessa MP, né? porque a gente sabe que talvez se não fosse todo o embróglio, que existe entre o governo e a emissora em questão, que até então tinha grande parte dos direitos de, dos direitos de transição dos clubes, é, esse assunto não estaria sendo discutido nesse momento em meio a uma pandemia
0: exatamente é um é um, um MP que ela só chega para afrontar a Globo para afrontar o, 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 o jornalismo para afrontar as mídias porque a gente tem um, um governo negacionista né é, terra planista que bate que quer bater de, que quer bater de frente aí com com as emissoras e ele encontrou essa ferramenta aí é, onde o Flamengo deu essa oportunidade, né, de com que o governo acabasse entrando nessa, e ele não fez isso para democratizar o futebol. Não fez pensando nisso. Ele fez isso apenas para criar um problema ali com a Globo, um problema um problema financeiro com a Globo. E a CMB mais atrapalha os clubes do que ajuda, porque vamos pensar aqui por um vamos pensar bem aqui. A Série A há muito tempo Ela tem um um cronograma de horários Porque ela ela é exibida de acordo com a grade da Globo A gente sempre tem jogos sendo exibidos Na quarta-feira, final da noite E dias de domingo, final da tarde na TV fechada, a mesma coisa Tem os seus horários estipulados A série B, ela sempre foi ali Dia de terça-feira, dia de segunda Antes tinha até jogo dia de segunda Mas aí como a série A acabou tendo Alguns jogos na segunda-feira A maioria dos jogos da, da série B é na terça o, E tem os jogos na sexta-feira E no sábado é, Digamos aí que cada, cada clube Acabe pegando uma emissora para chamar de sua Ou então a emissora chama, pega um clube para chamar de seu Digamos que aí o Vasco assina com SBT já que já teve o patrocínio do SBT né patrocínio não <risos> teve aquele aquele caso é, lá velho. né é, tem a Record digamos que a Record pegue não sei o São Paulo enfim algum grande clube e a Band pegue o Palmeiras enfim cada emissora fique com aí com um time grande e essa emissora vai focar e trabalhar nesses nesses clubes né Porque se ela pega um clube, ela pode exibir todos os jogos daquele. Os, todos os jogos do, daquele clube no campeonato. Mandante. E, exatamente. E aí o, que, o que, que aconteceria? Como a Globo já transmite jogos nos horários estipulados, esses, essas emissoras não iriam querer transmitir os jogos de acordo com a grade da Globo, elas iriam querer transmitir os jogos de acordo com a sua grade. E, digamos, poderia ter um jogo de Série A acontecendo 7 horas da noite sendo exibido pela Globo numa terça-feira entendeu? Ou sendo exibido por uma outra emissora numa terça-feira que seria o dia que talvez a pessoa estaria assistindo um jogo de série B na TV fechada ou na rede TV entendeu? E isso atrapalharia os outros campeonatos, porque teriam conflitos de horários com outros campeonatos, campeonatos menores, e esses campeonatos menores perderiam visibilidade, perderiam investimento perderiam é, patrocínios e, e, e os Clubes acabariam tendo mais dificuldades ainda do que já estão tendo, e, e aí essa MP ela vem para prejudicar e muito os clubes medianos, até de Série A. Digamos, a gente tem um exemplo: tem exemplos de clube como Cruzeiro, como Cruzeiro de Série A, não né? Série B agora, tipo o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ele não tem uma, uma torcida grande nacionalmente, ele tem uma torcida. Para um clube como Atlético Mineiro ficaria muito ruim. Dificilmente uma emissora investiria no Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ele tem uma torcida regionalizada. É agora é Vasco, para um Fluminense, um Flamengo, um São Paulo e o Botafogo sairiam prejudicados nisso, porque a torcida é menor, a torcida é mais regionalizada, entendeu? E esses clubes enfrentariam problemas. Os clubes pequenos para pequenos, médios, pequenos e médios. Para o grande seria bom, agora para esse clube seriam bem negativos a a SMP.
1: Bom, Daniel, esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga, como a gente fala por aqui. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E é claro que o diretório esportivo vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui para o nosso público. Não só sobre a SMP, mas a gente vai trazer ainda muitas novidades, entrevistas, bate-papo sobre assuntos nacionais e também no aspecto local.
0: Sim, sim, Arnaldo. É o diretor esportivo que ele vem aí, a nossa ideia, a nossa proposta, né, é da gente estar tá sempre falando sobre esporte usando o nosso esporte local que é tão pouco é, é divulgado né é tão pouco mostrado e, e, e a gente está aqui para ser mais uma ferramenta para estar tá levando aí notícia informação para estar tá trazendo discussões debates e se você tem alguma proposta de debate se você que esse programa aqui é interativo viu embora seja podcast <risos> é interativo se você tiver alguma proposta alguma pauta aí que, que, que queira deba- Bater. E se você também quiser falar sobre o que a gente tá desse assunto de hoje, fala e comente aí nas nossas redes sociais, na nossa postagem, é, no Instagram do Diretório Esportivo. E comente, fale. A gente quer te ouvir, a gente quer saber aí o que você tá pensando. E se tiver alguma pauta aí, fale com a gente, manda DM, sinal de. de enfim, sinal de fumaça, o que for que a gente vai aí te ouvir, a gente vai debater, entendeu? E o Diretório Esportivo vem aí pra isso. É, é, a gente ainda tem poucos recursos, se você quiser nos apoiar também, nos apoie financeiramente. <risos> <risos> Estamos abertos. É, enfim, é isso, Arnaldo. Se for o nosso primeiro programa. E é isso, né, cara? O que fim, mais hein? que a gente tem aí pra, pra, pra falar? Realmente, é, isso aí. é
1: agradecer a quem chegou até aqui, não é? nos acompanhou até o final do podcast. Podcast e a você para as próximas oportunidades.
0: Exatamente. Fique um beijo no coração um, e um grande abraço. Tchau.
1: Tchau.